0: Ich habe seitdem Angst, einfach ständig Angst, obwohl ich nicht schuldig bin und nichts mache. Toter Sino schildert mit diesen Worten, was die zahlreichen Kontrollen mit ihm machen, wie sie ihn ständig beschäftigen und ihn in seinem Alltag einschränken. Viele InterviewpartnerInnen äußern ähnlich starke Auswirkungen der Kontrollen auf ihr Leben. Neben Ängsten berichten sie von Ohnmachtsgefühlen, von Selbstvorwürfen, von Frustration und Wut, von Scham und Demütigung, vom Gefühl der Bloßstellung, von sozialem Rückzug und von Vertrauensverlust beziehungsweise von Misstrauen gegenüber der Arbeit der Polizei und anderer Behörden. Das war ein Zitat aus einem äh, aus einem kleinen Forschungsbericht von der kollaborative Forschungsgruppe Racial Profiling. Es geht also in diesem Zitat um äh, ja, Schamsituationen im Kontext von Racial Profiling. Und mein Thema heute ist die Polizei, ist ja ähm, auch irgendwie nachvollziehbar. Allerdings hatte ich tatsächlich mit meinem Gast, ähm, dem Roman, das schon lange vor George Floyd oder dem Tod von George Floyd und den Ausschreitungen in den USA ausgemacht. Insofern wird es heute um ganz viel anderes gehen. Wir werden schon wahrscheinlich implizit und explizit auch äh, über die USA sprechen, aber das ist jetzt nicht unbedingt der Fokus. Vielleicht das erstmal so zum Anfang... Wie gesagt, ich habe heute als Gast Roman hier. Hallo Roman, vielen Hi. Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir diesen Podcast zu machen. Und vielleicht starten wir jetzt einfach mal hier in Unvermittelt ein mit diesem Zitat. Und du erzählst mal, warum du mein Gast bist.
1: Ja, also unabhängig davon, dass ich natürlich ein Gast bin, weil wir uns schon lange kennen. Ich denke, ein ganz wesentlicher Punkt ist das Scham, weil im Kontext der Polizei etwas ist, was immer auftritt, permanent, und zwar in verschiedenen Formen und in jeder Hinsicht. Und andererseits ist das ein Moment, das eigentlich nie beachtet wird. Und das ist mir schon auch aufgefallen. Ich finde deswegen das sehr spannend, dass du mich eingeladen hast. Ich finde das sehr gut, dass wir auch in dem Kontext mal über, ich sag mal, wenn man so will, emotionssoziologisch über dieses Thema sprechen können, äh, auch zum Zusammenhang von Scham und Gewalt, Scham und Macht, Scham und ähm, Soziale Macht. Soziale Kontrolle. Soziale <lacht> Kontrolle, genau. Ja. Deswegen denke ich, dass das Thema oder das Themenfeld Polizei hier gut reinpasst. Mein Schwerpunkt, mit dem ich mich im Feld der Polizei also auseinandersetze, sind im Grunde genommen Personenkontrollen. Und ich habe dazu verschiedene Interviews ja geführt, Feldforschung gemacht und äh, Beobachtungen. Und mir ist aufgefallen, dass in dem Kontext Scham sowohl latent als auch manchmal sehr, sehr manifest auftritt.
0: Also, ganz kurz zur Einordnung. Du ähm, forschst soziologisch äh, zu dem Thema genau. Polizei. Ähm, was, war, was ist so deine, deine eigentlich so die, die große Forschungsfrage, die hinter deiner
1: Arbeit steht? <lacht> Die große Forschungsfrage ist eigentlich, wie konstituieren sich ähm, Orte, an denen die Polizei verstärkt kontrolliert?
0: Also es geht darum, wie quasi gefährliche Orte erschaffen werden durch so eine bestimmte Polizeipraxis oder Kontrollpraxis, oder?
1: Genau, okay. genau. Also die Frage ist, wie äh, kommt die Polizei dazu, bestimmte Orte, bestimmte Viertel als gefährlich zu definieren? Mhm. Und rein rechtlich ist es so, dass zumindest in Bayern, aber in jedem anderen Bundesland eigentlich auch die Polizei dann berechtigt ist, an diesen Orten, unabhängig von Anlass und Verdacht, Personenkontrollen durchzuführen. Also dieses ganz klassische, guten Tag, Ausweis bitte, zeigen Sie mal her, zeigen Sie mal, was Sie in Ihrer Tasche haben. Mhm. Genau. Und ähm, ich habe mich dafür interessiert, welche Orte sind das? was für äh, äh, Vorstellungen herrschen denn über diese Orte eigentlich vor, sowohl polizeilicherseits als auch seitens der Gesellschaft, der Medien, der Anwohner. Und natürlich, äh, was machen die denn da eigentlich? Also wie läuft denn eigentlich so eine Kontrolle ab? Was heißt es, kontrolliert zu werden? Was passiert denn da?
0: Mhm. Und ich meine, darauf ist ja auch so ein bisschen das Eingangszitat schon abgezielt. Also da, das ist so eine klassische Beschreibung, die ich bei vielen Sachen, äh, Leuten gelesen habe, die irgendwie polizeilich kontrolliert wurden, dass eben Scham da so, ein, so eine große Rolle spielt. Aber vielleicht ähm, erzählst du mal eben genau, wie so eine Kontrolle abläuft oder wie die Kontrollierten darüber ja, dir berichtet haben.
1: Ja, also die Standardkontrolle ist eigentlich relativ simpel. nicht? Also die ähm, Betroffenen, mit denen ich gesprochen habe, die beschreiben, dass so die Polizei kommt, sagt: Guten Tag, Ausweis bitte, die zeigen ihren Ausweis. Im besten Fall ist die Sache nach fünf Minuten dann auch schon wieder vorbei, werden noch kurz die Daten abgefragt, werden zwei, drei Wörter gewechselt und die Sache ist vom Tisch. Kann allerdings auch sein, dass dann daran anschließend irgendwelche Durchsuchungen äh, stattfinden, Sei das heißt, es die Taschenjacken werden durchsucht und äh, da wird es dann schon so, dass die Betroffenen sagen, jetzt wird es langsam unangenehm. Jetzt finde ich, das wird schwierig und ähm, die Durchsuchungen enden nicht unbedingt dann bei der Jackentasche oder beim Rucksack, sondern je nachdem, was für einen Verdacht die Polizei in dem konkreten Kontext hat, kann es bis dahin gehen, dass also äh, die Unterwäsche durchsucht wird, äh, Schuhe ausgezogen werden müssen, Socken ausgezogen werden müssen und dergleichen. Und da ist es dann so, dass das für die Betroffenen dann schon extrem unangenehm ist und äh, die dann auch sagen, Moment, warum muss ich eigentlich mich in der Öffentlichkeit entblößen?
0: Also die Kontrolle findet quasi so in der Öffentlichkeit statt. Es gibt genau. da jetzt keinen Rückzugsraum, wo man irgendwie hingeht, sondern die müssen sich...
1: Rein rechtlich ist es so, dass eigentlich diejenigen, die durchsucht werden dann, wenn es also zu einer ausführlicheren Untersuchung oder Durchsuchung kommt, die aufs Revier mitgenommen werden müssen. Mhm. Und zwar, weil gesagt wird, die Polizei muss in dem Moment die Privatsphäre der Kontrollierten schützen. Das ist ein so hohes Gut, ein so hohes Grundrecht, dass die Polizei sogar Zwang anwenden dürfte, um diejenigen dann aus der Öffentlichkeit aufs Polizeirevier zu bringen, um sie da durchsuchen zu können. In der Regel läuft es aber genau umgekehrt. In der Regel läuft es so, so wie mir das die Betroffenen schildern, dass sie sagen, Moment, können Sie mich bitte nehmen, Sie mich mit aufs Revier, wenn Sie mich unbedingt ausziehen müssen, aber ich möchte nicht hier in, in der U-Bahn-Station so durchsucht werden. Und die Polizei sagt, Moment, wir machen das jetzt hier, wir haben ja keine Zeit und überhaupt. Also in dem Kontext wird Scham ähm, genau, dann auf Seiten der Betroffenen relevant.
0: Und ich meine, erstmal ist es ja, würde ich sagen, eine körperliche Scham. Also, dass Leute sagen, okay, irgendwie mein Körper ist so meine Intimsphäre. Wenn ich mich jetzt hier ausziehen muss, dann möchte ich das vor möglichst wenig, wegen, mhm. wenig Augen machen. Auch. Ja. Ja. Gar nicht
1: mal zwingend, nur ja. eine körperliche. Es ist schon eine, die Leute sagen, naja, natürlich, ich möchte nicht, dass die meine, die sehen meine Genitalien oder sowas. Das möchte ich nicht, dass das irgendwelche wildfremden Polizisten tun. Aber es gibt schon auch eine Scham, eine die auf den sozialen Status zielt. Die Leute sagen, also gerade wenn es sich um Jugendliche handelt, die werden dann zum Teil in ihren Wohnvierteln kontrolliert. ja nicht? Die halten sich im Park auf ähm, oder in einem Stadtzentrum oder wie auch immer und werden also dann von der Polizei, sagen wir mal, in einer Gruppe an die Wand gestellt, kontrolliert und durchsucht. Und was da ganz häufig zu hören ist, ist, die Leute, die hier vorbeigehen, und das ist Nachmittag, es ist Abend, die sehen uns, es ist ein belebter Platz, es ist ein Park, die sehen uns und die kennen uns. Das sind unsere Nachbarn, das sind unsere Verwandten, das sind unsere Freunde, das sind vielleicht die die Eltern von Freunden, die sehen uns und die sehen, dass wir hier durchsucht werden von der Polizei. Die gehen automatisch, diese Öffentlich die Öffentlichkeit geht automatisch dann davon aus, dass wir wahrscheinlich irgendwas gemacht haben und zum Teil haben sie nichts gemacht.
0: Also das heißt, es ist schon auch so ein bisschen das, was ähm, in der ersten Folge des Podcasts wo uns auch ganz stark ging, und zwar so der Blick von anderen. Und ich meine, das ist jetzt in dem Fall, ist das nicht nur der Blick von den Polizisten, wahrscheinlich auch, ähm, also wahrscheinlich ist es auch noch eine super wichtige Komponente, aber eben auch so dieser, ja, dieser öffentliche, dieser gesellschaftliche Blick, irgendwelche Nachbarn, mit denen dann potenziell die Mutter irgendwie morgen redet oder so, die dann sagen, hä, wurde da nicht dein Sohn kontrolliert? Okay, mhm. gut verstehe. Ich habe ja, also ich habe ja selber Polizeikontrollen ähm, auch schon erlebt. Jetzt nicht im, im Kontext von rassistischen Polizeikontrollen, weil da werden wir nachher auch drüber sprechen. Das macht nochmal sehr, einen sehr großen Unterschied. Aber ähm, ich habe das bisher auch so empfunden, wenn es bei mir so passiert ist, dass ich mich ganz krass schon allein vor den Polizisten geschämt habe. Also eigentlich dürfen ja auch männliche Polizisten, glaube ich, weibli also weibliche Personen jetzt gar nicht m, so physisch kontrollieren. Also ich glaube, die dürfen nur sagen, machen sie das, aber sie dürfen mich eigentlich nicht anfassen oder so. Ja. Das war jetzt, ähm, Bei mir wurde da jetzt immer nicht so viel Rücksicht drauf genommen irgendwie. Aber da war das für mich dann auch so, dass ich mich so ganz krass geschämt habe, weil, ja, weil ich so eine Machtlosigkeit und so eine Ohnmacht gefühlt habe. Wie ist das bei, bei dir in den Interviews? Was haben da die Leute gesagt, was so auf diese Machtkomponente mhm. irgendwie eingeht?
1: Tatsächlich wird das oft im Verbund gebracht. Also ich sehe diese Verbindung schon auch. Dieses Ohnmachtsgefühl ist dann eines, das sich auch fortsetzt. Und zwar über die Kontrollsituation hinaus. Und das ist dasjenige, was bleibt. Häufig zumindest. Dass also dann die Betroffenen sagen, ich ich weiß nicht, was, wie kommen die denn dazu? Die sind empört, fühlen sich aber, und zwar empört aufgrund dieser Machtlosigkeit. Was glauben die denn, wer sie sind, dass sie so mit mir umgehen können? Gerade wenn das so junge Männer sind, also sind so 16, 17, vielleicht 18 Jahre alt, die dann äh, sagen, sich, sie, sie können das nicht begreifen, warum eigentlich mit ihnen so umgesprungen wird. Das ist auch eine Kränkung der eigenen Männlichkeit dann häufig auch mit drin. Aber dieses, äh, wenn, wenn das äh, junge Männer sind, aber das bleibt denen, dieses Ohnmachtsgefühl bleibt denen so stark, dass sie dann auch keine Hilfe mehr suchen. Also zumindest aktiv nicht. Die weder, also sie würden nicht auf die Idee kommen zu sagen, ich beschwere mich jetzt, ich nehme mir einen Anwalt, ich gehe zur Polizei, um mich über die Polizei zu beschweren. Sie fühlen sich da nicht mehr ernst genommen und zwar von vornherein nicht mehr. Sie sagen, diese Demütigung, Kränkung, das ist geht, glaube ich, gar nicht ohne Ohnmachtserfahrung.
0: Würdest du würdest du sagen, dass jetzt ein Gedanke der mir irgendwie gerade kommt, dass also bestimmte polizeiliche Kontrollen eben genau auf so eine Ohnmachtserfahrung abzielen und auch auf eine Beschämung von den Leuten und dass es vielleicht auch einfach ja jetzt nicht ohne Grund passiert, dass dann die Leute nicht mit aufs Revier genommen werden, sondern dass halt vielleicht irgendwie Polizisten dann teilweise sagen so nö, ich möchte jetzt hier ein Exempel statuieren, du wirst jetzt also so ich möchte, dass du es jetzt fühlst, ich möchte, dass du Scham fühlen musst.
1: Ich würde sagen in Teilen. Das Problem ist, dass glaube ich jede Kontrolle automatisch diesen Effekt hat, dass sich die Leute, die dort kontrolliert werden, gerade wenn sie durchsucht werden sich ohnmächtig fühlen und beschämt werden, und zwar unabhängig von der Intention der jeweiligen Beamten. Äh, andererseits, und ich denke schon, dass das so wie mir das die Betroffenen schildern, häufig auch so der Fall ist, wie du das jetzt gesagt hast. Ne? Also, dass dann da einzelne Beamte sind, die sagen, wir statuieren an dir ein Exempel, Du ziehst jetzt hier deine Schuhe aus, du ziehst jetzt hier deine Hose aus. Ich denke gar nicht dran, dich mit aus Revier zu nehmen oder irgendwie abzuschirmen. Und zwar, um, um da zu zeigen, wer sozusagen im Revier das Sagen hat. Und es gibt da schon Beispiele, auch die mir geschildert worden sind, wo ich sagen würde, ich kann es gar nicht anders als so interpretieren. Dass also Scham in dem Moment zu einer Waffe wird oder das Auslösen von Scham zu einer Waffe wird.
0: Ja, ich habe also in meiner Vorbereitung auf diese Podcast-Folge habe ich natürlich eben ähm, auch wieder so ein bisschen gelesen. Und dazu passt eine Sache, die der bestimmt, glaube ich, schon dreimal zitierte Sikh Neckel, so also dieser eine Soziologe, zum, der, der zu Scham arbeitet, der das gesagt hat. Ähm, er schreibt nämlich Beschämungen wie diese sind soziale Techniken, um eigene Vorteile gegenüber fremden Ansprüchen konservieren zu können, um abweichende Lebensformen oder Eigenschaften als minderwertig zu klassifizieren, um die eigene Macht in der Interaktion mit Dritten zu erhöhen. Situationen der Scham können durch eigenes Tun, durch fremde Veranlassung oder durch zufällige Ereignisse ausgelöst sein. Damit der Akt der Beschämung jedoch seinen Zweck erreicht, muss für den beschämenden Mangel die Verantwortlichkeit auf die beschämte Person selbst übertragen werden. Und da, also da spielt ja schon so eine große Rolle, dass ich quasi dadurch, dass ich andere Leute beschäme und eine Situation der Demütigung aussetze, dass ich dieser Person und auch allen anderen in dem Kontext klar mache, ich habe die Macht, euch Anerkennung zu, erzie äh, zu entziehen, euch irgendwie klarzumachen, dass ihr in dem Kontext so am kürzeren Hebel sitzt. Ne? Also das ist vielleicht auch so ein... Ja, ein, ein ziemlich besonderer Aspekt von Scham, das kann nicht jedes Gefühl, ja. ähm, liegt auch daran, dass es halt wieder so ein Wertgefühl ist und dass es da ganz viel um die Identität und um die Anerkennung geht. Und ich glaube, an dem Punkt, wo man sich bewusst macht, dass Scham so ein identitäres Gefühl ist, da lässt sich dann auch eigentlich ganz gut so einen Bogen schlagen zu, warum besonders Racial Profiling so enorm demütigend ist. Also, weil ich meine, da geht es ja irgendwie um das Aussehen, um bestimmte Zuschreibungen, die an Leute gemacht werden und so, wo Leute auch nicht einfach sagen können, oh, okay, ähm, ich ändere das jetzt kurz. So, Ich ähm, sorge einfach dafür, dass ich komplett anders aussehe oder komplett anders wirke oder mich anders bewege oder so. Mhm. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also Scham als äh, Moment der Kontrolle und als Verhinderung, sich dem irgendwie entziehen zu können oder zu wollen, als disziplinierender Faktor, wenn man so will. Entfaltet seine Wirkung, denke ich, schon ganz stark und das reflektieren die Leute auch. Das wissen die auch, die häufiger kontrolliert werden. Also das erzählen sie dann auch, dass sie sagen, naja, bei der ersten Kontrolle, da haben wir noch, da fanden wir das noch lustig oder so und da haben wir eventuell auch noch die Polizei so ein bisschen provoziert oder weiß ich nicht und da sowas. Das kommt schon vor und das erzählen die auch und dann sagen sie, aber wenn ich jede Woche einmal rausgezogen werde und mir jede Woche klargemacht wird, wer denn hier eigentlich am längeren Hebel sitzt, wer in der Lage ist, mich zu beschämen, wer in der Lage ist, mich auch gegebenenfalls mitzunehmen, gegen den ich mich nicht wehren kann, auch nicht anwaltlich wehren kann, weil sie mir im schlimmsten Fall noch ähm, eine Anklage wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte reindrücken. Da sagen die dann, also wenn das so ist, dann akzeptiere ich das, dann sage ich zu den Polizisten kein Wort mehr. Und dann stelle ich mich hin und lasse die Kontrolle über mich ergehen und das ist mir egal, ob mir das einmal die Woche passiert. Und wenn ich also dann 100 mal im Jahr kontrolliert werde, es hilft ja nichts. Und dieses, diese Form von ähm, Resignation, na, sich abfinden, das hat man ganz häufig bei Leuten, die also betroffen sind von Racial Profiling, zumindest bei denen, die ich äh, interviewt habe. Die sind also, die haben im Grunde genommen aufgegeben. Und die würden sich auch nicht mehr an die Polizei wenden, wenn sie Probleme haben oder so. Also Die haben auch das Vertrauen in diese Institution natürlich sehr schnell verloren, aber sie haben es komplett verloren. Und äh das ist umso schlimmer, weil das Leute sind, die sich ja häufig auch in vulnerablen Milieus bewegen oder in vulnerablen Gruppen angehören. Das heißt, durchaus auch andere Gewalterfahrungen machen, wo sie eigentlich mal
0: Schutz bräuchten Schutz oder bräuchten, genau. Unterstützung
1: wollten. Genau. Und die suchen sie dann nicht mehr. Das heißt, da hat man hier schon ein Problem. Und es ist nicht nur Racial Profiling, ja, das gilt für jede Form von Profiling. Also auch, man hat das ja zum Beispiel bei Drogennutzern auch.
0: Ähm, ah, vielleicht ähm, erklärst ja. du noch, sagst noch ganz kurz, was zu Racial Profiling und Profiling überhaupt. Ja.
1: Also Racial Profiling wäre im Grunde genommen die, das Auswählen von ähm, Verdächtigen nach ethnischen Gesichtspunkten. Das heißt nach Gesichtspunkten der Hautfarbe, Haarfarbe und so weiter. Ähm, nicht nur in Bezug auf Personenkontrollen, sondern ähm, auch in Bezug auf Strafverfolgung im Allgemeinen. Also es gibt zum Beispiel... Der Kollege Simon Eckbert hat dazu geforscht, also es gibt einen Artikel dazu, wo er schreibt, er interviewt das LKA und dann sagen die, naja, wir haben hier also den Verdacht auf einen Wohnungseinbruchsdiebstahl oder Verdacht, hier könnte es zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl kommen, dann patrouillieren wir da durch, dann schauen wir, naja, es stehen da irgendwo Autos mit polnischen Kennzeichen rum oder sowas. Das würde ich auch unter Racial Profiling fassen, obwohl man äh, Polen von Bio-Deutschen nicht unbedingt an der Hautfarbe unterscheiden kann, aber es sind durchaus rassistische Kriterien. Während ich unter Social Profiling fassen würde die Auswahl von Verdächtigen nach sozialen Kriterien, also sprich die Zuschreibung von bestimmten Milieus. Und das lässt sich in der Empirie nicht ganz trennen. Das ist Tatsächlich schwierig, aber ich würde jetzt zum Beispiel die äh, Drogennutzung, ähm, würde ich sagen, oder die, die Zuschreibung von Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit oder sowas, das sind tatsächlich äh, weniger ethnische als soziale Kategorien. Ich glaube aber, dass die sogar weitgehend Hand in Hand gehen, beziehungsweise man da nicht ganz trennen kann. Ähm, Ethnizität alleine ist, glaube ich, nicht unbedingt ein äh, Kriterium, das zu einer Auswahl von Verdächtigen führt sondern es muss an die Ethnizität auch immer eine Zuschreibung gemacht werden von, die sind auch kriminelle Milieus, äh, die bewegen sich auch in kriminellen Milieus oder sowas. Also das, das heißt,
0: ja. am Ende kommt es darauf an, dass irgendwie so die Vorstellung von, von einer kriminellen Person gibt und diese Vorstellung wird dann irgendwie auf die, also auf die Praxis übertragen, da wird halt geguckt, okay, ich laufe jetzt hier rum, sehe hier die Person XY, die passt jetzt in mein Vorstellungsmuster ja. und deshalb wird jetzt irgendwie kontrolliert. Genau. Also ich musste da irgendwie auch, weil du es gerade gesagt hattest, an so Kontrollen von äh, vermeintlich obdachlosen mhm. Personen oder bettelnden Personen oder sowas ähm, denken, wo man ja jetzt auch nicht sagen würde, ja okay, da erkennt man jetzt irgendwie viel anhand von Hautfarbe oder so, aber da wird auch nach äußeren Kriterien quasi gesagt, so du bist jetzt, ich weiß nicht, Du läufst so ziellos durch die Gegend oder du trägst die und die Klamotten. Du bist jetzt für mich kurz die und die Person und deshalb kontrolliere ich dich.
1: Genau, oh. genau das. Oder, oder hast du hast zum Beispiel hier bei dir um die Ecke das ist in, ähm, äh, da, da ist dieser Park, wo zum Beispiel sich früher, ähm, ich weiß hier oder vielleicht sogar immer noch häufiger, mal eben Drogenkonsumenten getroffen haben. Also sprich von Heroinnutzer oder sowas. Die ähm, Und dann weiß man, das aufgrund des Ortes man weiß die Polizei aufgrund des Ortes und sagt dann, naja, ich habe hier fünf Personen sitzen, die sehen alle nicht so aus, als wären sie, würden sie zur Mittel- oder Oberschicht gehören und die sitzen ausgerechnet in diesem Park, dann werden das wahrscheinlich Leute sein, die vielleicht eine Methadonsubstitution machen oder die Heroin spritzen, weiß ich nicht, und dann kontrollieren wir die mal, gucken wir mal, was die machen. Also das wären diese Formen von Profiling und ähm, ich denke, dass die umso schärfer wirken in Bezug auf, ob sich die Leute schämen oder nicht, ob sie beschämt werden durch die Kontrolle oder nicht, als sie ja ohnehin bereits Gruppen angehören, sei es jetzt aufgrund der Ethnizität, sei es aufgrund des sozialen Status, die ohnehin es nicht leicht haben. In welcher Form auch immer. Die diskriminiert werden bei Jobvergabe, im Alltag, im, weiß ich nicht, äh, ähm, Wohnungsvergabe, Wohnungsvergabe <lacht> genau. Ähm, und die auch so einfach kein besonders hohes Ansehen genießen und das auch zu spüren bekommen. Und wenn sie dann auch noch aufgrund dieser Kriterien von der Polizei, also von der Institution, die das Gewaltmonopol verkörpert, ausgewählt werden, dann auch kontrolliert werden, also in eine Situation gebracht werden, der sie sich gar nicht entziehen können, wo sie fixiert sind. Und zwar nicht jetzt, weil sie gefesselt sind oder sowas, sondern du kannst ja nicht einfach weggehen, wenn die Polizei den Rucksack durchsucht. Also, ähm, und das auch noch in aller Öffentlichkeit dann ist, wirkt, die, wirkt die Scham in denen natürlich umso stärker. Und das hat, das hat sehr drastische Folgen für deren äh, emotionalen Haushalt.
0: Also es bedeutet, man befindet sich irgendwie in einer Situation, wo, wo auf irgendeine Art und Weise man so einem gesellschaftlichen Bild von bin jetzt hier random Bürger XY, wo dem nicht entsprochen werden mhm. kann oder vielleicht auch möchte oder so in dem ersten Schritt, was ja absolut erstmal ja. legitim wäre, ähm, dann... Kommt dazu, dass man in eine Situation der Machtlosigkeit gebracht wird, ähm, irgendwie mit einem, ja, wie du sagst, mit einem Gewaltmonopol, also mit Leuten, denen man halt einfach nicht widersprechen kann, weil, also kann man zwar, aber es macht keinen Unterschied oder es äh, führt einfach zu schlimmen Dingen. Ähm, Jetzt habe ich meinen Satz verloren. Ich sage zu lange Sätze. Ähm, naja, wo man auf jeden Fall irgendwie so auf eine doppelte Art und Weise oder eine dreifache Art und Weise potenziell ähm, mit Scham konfrontiert sein könnte, weil man irgendwie einer Norm nicht entspricht, weil man Ohnmacht fühlt, weil man fremden Leuten ausgesetzt ist und weil man irgendwie auch bemerkt, so Scheiße, die können machen mit mir, was sie wollen, ich kann überhaupt nichts tun. Also als ich so ein paar Aussagen von, von Betroffenen gelesen habe, kam es auch immer wieder, wieder raus, dass dieses ausgeliefert sein, dass das eigentlich das Schlimme ist, dass man keine Wahl hat, dass man und dass man halt auch niemanden auf seiner Seite hat. Also so ja. die meisten Leute, die um einen rumstehen oder so, da ist meistens nicht jemand, der sagt, hey, was machen Sie mit dieser Person, was soll das jetzt ja. Warum bitte kontrolliert? Da muss man echt Glück haben, damit das passiert, sondern meistens ist es ja so, man ist einfach alleine in der Situation und es könnte sein, dass man aus dieser Situation einfach für einen langen Zeitraum nicht rauskommt oder dass einfach ja krass schlimme Dinge passieren oder so. Also ich will unbedingt auch irgendwie nochmal so explizit ähm, mit Leuten sprechen, die von Racial Profiling betroffen sind, weil ja. das glaube ich nochmal so ein ja so ein eigenes äh, so, ein, so ein eigenes Feld ist und da nochmal einfach so ein struktureller Rassismus ganz krass mit reinspielt. Ja. Aber ähm, mich würde jetzt da noch interessieren, was sind denn so die Umgangsformen, die Leute, die kontrolliert wurden, quasi haben, wenn es nicht so eine, also so eine Resignation ist. Du hast ja mhm. jetzt beschrieben, so, okay, die meisten Leute lassen das irgendwie über sich ergehen und hoffen, dass nichts Schlimmeres passiert. Ja. Aber was sind denn so andere denkbare Umgangsweisen?
1: Da gibt es eine ganze Palette tatsächlich und, äh, und mit denen auch versucht wird, dann mit dieser Scham auch umzugehen, mit dieser Ohnmacht umzugehen. Äh, manche versuchen dann äh, auf so einen Smalltalk umzustellen oder auf so ein bisschen so einen humoristischen Umgang damit, also dass sie die versuchen, die Kontrolle nicht ernst zu nehmen, dass sie sagen, na ja, das ist, das ist so scherzhaft zu verpacken.
0: Übrigens, ja? ähm, humoristischer Umgang, das ist eine klassische Umgangsweise mit also von Charme so, dass man irgendwie versucht Scham zu überspielen durch Humor, durch Lachen, auch so ein so ein das ist oft dann ganz komisches Lachen, wo man halt merkt so okay da ist nichts lustig, sondern es ist gerade furchtbar, aber man lacht irgendwie trotzdem. Ähm, ja, das, nur,
1: ja. So, Sowas, genau. Also das erzähle ich auch ja, ja, ich versuche es nicht ernst zu nehmen. Na, ich, das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist natürlich die Konfrontation. Na, zu sagen, was fällt euch ein? Und darüber versuchen, so eine Han Hand sich Handlungsmacht wieder zurückzuholen. Na, so, dass die dann, das sind so häufig so adolescente Jugendliche und äh, Männer, die also da auf Konfrontationskurs gehen liegt vielleicht auch daran, dass es Männer sind, dass ich wenig mit Frauen gesprochen habe. Vielleicht würden die auch auf Konfrontationskurs gehen. Frauen werden generell seltener kontrolliert. Vielleicht ist das auch ein bisschen der Punkt, deswegen, ich streiche das mit der Männlichkeit. Mhm. Man kann auf Konfrontationskurs gehen. So, ja. so. so ja, gerade sind häufig, glaube ich, Habituskonflikte zwischen Männern. Das wird nämlich auch so beschrieben, auch in der Literatur, und ähm, ist auch meine Beobachtung. Aber könnte natürlich auch, kann man auch ungeschlechtlich machen. Aber Punkt ist, Konfrontationskurs wäre eine Möglichkeit.
0: Also da würde man dann quasi sagen so was soll das? Warum werde ich kontrolliert? Genau. Äh, ja, was fällt Ihnen ein? Also genau. man versucht quasi die Macht der anderen in Frage zu stellen und absolut. zu sagen du hast eigentlich gerade absolut kein Recht mir hier mhm. irgendwas zu wollen.
1: Genau. Das ist dann je nach Status oder je nach Milieu ist es dann entweder so dass die sagen ähm, ähm, na ja so also genau was fällt dir ein? Kannst du nicht machen und äh, äh, also, bist du blöd oder was? So. Und das wäre die eine Möglichkeit, wenn das Leute sind, die also, keine Ahnung, keinen so starken juridischen Habitus haben, also die, nicht so Recht, Recht. Ja, die nicht so stark im Recht, die nicht auf die Idee kommen würden, sich auf ihr Recht zu beziehen, ah. die nicht auf die Idee kommen würden, zu sagen, das ist doch illegal, was sie hier machen. Wenn es allerdings Leute sind, die gerade so aus dem akademischen Milieu sind oder die ähm, viel Geld im Hintergrund haben oder die ähm, damit aufgewachsen sind, mit einer Vorstellung, so ja, die Polizei vertritt das Recht dann ist es häufig auch so, dass Leute sagen, das ist doch nicht legal, was sie hier mit mir machen. Das ist auch eine Möglichkeit, damit umzugehen. Also dann versuchen die Polizei an ihren normativen, äh, an ihren, äh, also normativen Sinn von, an ihren nicht nur moralischen, sondern an ihren rechtlichen Maßstäben zu messen und das der Polizei vorhalten und sagen, das können Sie doch nicht machen. Das zeigen Sie mir mal bitte das Gesetz, ja, auf, auf dem steht, dass ich hier kontrolliert werden darf. Natürlich, also diese Artikel gibt es, nachdem die Polizei das eben machen darf. Und die sind tatsächlich ja ähm, wesentlich weiter, als man das gemeinen meint. Aber es gibt da tatsächlich Grenzen. Und wenn die Polizei drauf angesprochen wird, ähm, ist sehr lustig, was dann in der Regel passiert. Nämlich schon wird gar nicht darauf reagiert.
0: Aber das, also ähm. ja, ich würde dir da zustimmen. Ich habe das auch schon öfters versucht, dass ich dann so gesagt habe, so, ey, hier gibt es überhaupt kein Rechtskontrage, was soll das ja. hier? ja. <lacht> ähm, die Reaktion war meistens, dass mir super aggressiv begegnet wurde oder ähm, dass es halt einfach war so, doch, und ich zeige Ihnen jetzt, wie ich das machen kann. Mhm. Und dann wurde da halt diese Maßnahme trotzdem durchgeführt. Ähm, aber das finde ich interessant, weil da ja an sich, also was das für ein Moment sein muss, wenn man zum ersten Mal kontrolliert wird und man hat an sich die Vorstellung... Also man, wie du sagst, man wächst mit einer Vorstellung auf von, ich bin im Recht, mir kann nichts passieren, ich bin grundsätzlich, erstmal will mir grundsätzlich niemand was Böses. So. Mhm. Und dann kommt man in so eine Polizeikontrolle und das wird alles einfach mit einem Mal zerstört. So mhm. Jemand hat grenzenlose Macht über mich ähm, und jemand will mir offensichtlich gerade was Böses, jemand unterstellt mir irgendwelche Sachen und ich weiß vielleicht gar nicht so genau, warum jetzt und so, was soll das alles? Also wie krass das wirken muss ich glaube, das ja, vielleicht verschlimmert es auch einfach gerade nochmal, oder nicht verschlimmern, sondern da hat dann die Demütigung einfach gerade für den Moment einen anderen Status vielleicht, wenn es zum ersten Mal passiert, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das auch stimmt, was viele sagen, die wöchentlich kontrolliert werden, wie krass, wie krass schlimm jedes einzelne Mal ist und wie sich so eine Scham-Erfahrung da intensiviert und so, aber so beim ersten Mal muss es wahrscheinlich auch noch so ein, so ein Moment von Überraschung sein, so hä, wie, warum, was? So, also kann ich mir vorstellen.
1: Ja. Ist, es, ist es durchaus. Also, ähm, und gerade wenn es also Leute trifft, die vielleicht andere schwierige Vorerfahrungen gemacht haben, kann es natürlich ganz schlimm sein. Ich habe ähm, in meinem Sample jemanden, der äh, einen guten Background hat, einen hohen Bildungsabschluss, aber aufgrund dessen, dass der un und auch noch weiß, also äh, eigentlich völlig unverdächtig, äh, ist aber trotzdem in so eine Kontrolle geraten. Ähm, hat bei demjenigen tatsächlich auch eine posttraumatische Belastungsstörung nochmal getriggert. Na hat dann gesagt, konnte also da die nächsten Wochen kaum mehr ruhig schlafen. Und ähm, diese Ohnmachtserfahrung kann also als sehr intensiv erlebt werden. Und zwar unabhängig natürlich vom jeweiligen Status. Ich würde mir jetzt nicht Anmaßen zu sagen, das eine oder das andere ist vielleicht heftiger oder weniger heftig, das weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es für diejenigen, die wöchentlich kontrolliert werden, mittlerweile so im Alltag ist, dass sie sagen, das merke ich schon gar nicht mehr richtig, ich gebe meinen Ausweis ab und fertig. Kann aber auch sein, dass diejenigen, ich glaube, für die meisten ist es wahrscheinlich extrem schlimm und die haben auch gesagt, also ihr Alltag ist extrem davon beeinflusst, sie beeinflusst, ja,
0: ja da, dazu passt eine Sache ganz gut, ähm, ja. nämlich so eine Soziologin namens Vanessa Thompson mhm. hat ähm, über Racial Profiling eben geschrieben, dass es quasi eine langsame Gewalt ist, mhm. weil die ähm, immer wiederkehrende Benachteiligung sich dann immer stärker eben auf so psychische Gesundheit auswirkt und das, mhm. aber dieses, diese langsame Gewalt, dass es, halt, dass es halt dieser Wiederholungsaspekt ist, dass es auch nicht so diesen einen Punkt gibt und dann ist die Gewalt vorbei, sondern ist zieht sich ewig so ja. und das gibt keine Möglichkeit, dass es irgendwann aufhört, sondern es wird einfach immer so weitergehen. Ja, ja das, das finde ich irgendwie voll den guten Begriff.
1: Das ist die Erfahrung, die ja. glaube ich da gemacht wird, ja, dass es und das wirkt, das wirkt disziplinierend über lange Strecken und ähm, die Jugendlichen, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, also wir schauen schon, dass wir möglichst gar nicht in Kontakt kommen mit der Polizei. Das heißt, die sehen ein Polizeiauto irgendwo, die sagen, sie drehen um. Und zwar im Alltag. Und das ist umso schwieriger, wenn die auf ihrem Weg zur Schule kontrolliert werden, wenn die in den Parks kontrolliert werden, in denen die rumhängen, wenn sie ähm, vor ihrer Haustür kontrolliert werden. Das heißt, in Situationen, aus denen sie eigentlich nicht wegkommen. Und das erzeugt natürlich eine unheimliche Angst im Alltag, ähm, die natürlich dann über die Scham schon hinausgeht.
0: Ja. Und ich kann mir doch halt vorstellen, dass so diese, diese Angst vor der Demütigung durch Polizei, dass die im Kontext von so Polizei nochmal auch drastisch ist, weil es ja so, ja, so eine gesellschaftliche Vorstellung gibt von, okay, wenn nichts mehr geht, also Kinder wird beigebracht, so wenn nichts geht, dann rufst du die Polizei. Das heißt, die Polizei ist so die, die ultimative Instanz, wo man irgendwie dann, wo man so beigebracht bekommt, auch so auf die kannst du dich verlassen im Zweifel. Und wenn man halt dann irgendwie immer und immer wieder die Erfahrung macht, dass genau diese Instanz zum Problem für einen selber wird, so, das ist glaube ich auch noch mal schlimm, weil, ja, das ist dann wieder so eine Erfahrung von, man hat niemanden hinter sich und man ist alleine ja. in dieser Situation irgendwie.
1: Absolut. Das ist ja auch äh, das Problem, dass ähm, Frauen beschreiben, wenn sie von sexualisierter Gewalt betroffen sind und sagen, die, da überhaupt zur Polizei zu gehen, die Scham zu überwinden, ist schon schwierig. Und wenn man dann aber noch abgewiesen wird, wenn dann nochmal die Story als nicht glaubwürdig äh, gelabelt wird, man ges äh, gesagt bekommt von dieser letzten Instanz, der man eigentlich das Vertrauen schenken sollte, <lacht> nochmal gesagt bekommt, dass das eigentlich hinfällig wäre. Das ist nochmal so, also die, die letzte Demütigung, eigentlich, die man sich lieber ersparen möchte. Und ähm, ist natürlich, also es bedeutet für diese vulnerablen Gruppen eben enormen Vertrauensverlust in diese Institution. Und ähm, das, der Grund, warum also dann gesagt wird: Okay, wir haben in Deutschland doch kein Problem mit der Polizei, wir haben kein Problem mit dem Vertrauen in die Polizei, das Vertrauen ist ungebrochen hoch in die Polizei, das stimmt. Ähm, das, sind, das, das der Grund ist der, dass natürlich weite Teile der Bevölkerung kaum mit der Polizei in irgendeiner Form konfrontiert sind. Äh, ja,
0: ja und ich, also ich glaube, es gibt halt so ein, ähm, ich glaube, es gibt schon so eine ganz interessante Wechselwirkung zwischen so jetzt in Bezug eben nochmal auf, ähm, auf, auf so das, was du eben vulnerable Gruppen nennst, also irgendwie Leute, die sowieso schon diskriminiert, stigmatisiert werden, es gibt da ja einfach so gesellschaftliche Vorstellungen von diesen Leuten, Zuschreibungen, mit denen die irgendwie adressiert werden, ähm, die ja auch aus so einer gesellschaftlichen Realität kommen. Also so, das hat mit, viel mit einem historisch gewachsenen äh, Rassismus und Sozialchauvinismus und anderen Formen zu tun. Ähm, und gleichzeitig frage ich mich aber, inwiefern sich vielleicht auch genau diese, ja, so gesellschaftliche Vorstellungen, durch so eine Durchführung von Social Profiling oder so, wie sich das verstärkt also oder wie das nochmal rückwirkt. Also wenn quasi immer wieder man in Situationen kommt, wo man irgendwie bemerkt, dass obdachlose Personen kontrolliert werden oder so, inwiefern sich das vielleicht auch auf das ähm, Bild von Obdachlosigkeit auswirkt. So, ah ja, das, die werden kontrolliert, die werden schon irgendwie Dreck am Stecken gehabt haben. Also ich frage mich, ob es da nicht auch so ganz krasse Rückwirkungen quasi gibt. Nicht nur in die eine ja. Richtung, sondern quasi auch in die andere Richtung.
1: Ähm. Ich glaube, dass die Kontrollen, obwohl sie stattfinden, gar nicht so sichtbar sind für die meisten Teile der Bevölkerung. Das heißt, ich glaube schon, dass es einen Effekt gibt, wenn man es sieht. Ich weiß gar nicht, ob so viele im Alltag solche Kontrollen beobachten. Wahrscheinlich nur, wenn sie da auch wohnen. Also, wenn man, oder wenn man jetzt zum Beispiel viel am Hauptbahnhof vorbeigeht und da auch nachmittags so, Und dann sieht man, ah ja, okay, vorm Karstadt werden immer wieder die gleichen Leute, die müssen ja wohl was gemacht haben. Ich glaube, dass das eher stärker vermittelt läuft, zum Beispiel darüber, wie, ähm, wie es dann zur Erfassung von so Kontrolldelikten kommt, sogenannte Kontrolldelikte äh, kommen und wie die dann in die polizeiliche Kriminalstatistik kommen. Also Kontrolldelikte sind Delikte, die man erst wahrnimmt, wenn die Polizei danach kontrolliert. Also sowas wie zum Beispiel Besitz von Betäubungsmitteln. Betäubungsmittel, also wenn ich Gras irgendwie in meinem Rucksack habe, dann stört das ja niemanden. Wenn die Polizei mich mit Gras in meinem Rucksack kontrolliert, dann habe ich eine Straftat begangen. Weil dann hat sie es entdeckt und dann geht das einen in die polizeiliche Kriminalstatistik. Und wenn sie dann also immer wieder an den gleichen Orten, immer wieder die gleichen Leute kontrolliert, die immer wieder solche Bagatelldelikte eigentlich äh, begehen, also Betäubungsmittel dabei haben, dann wird sich herausstellen, dass diese Gruppe also statistisch auffällt in der polizeilichen Kriminalstatistik, dann wird also dieser Ort auffallen und dann wird man sagen, wir müssen also an diesem Ort, mit diesen Leuten, da müssen wir was machen. Dann wird das medial aufgegriffen, dann hat man die ganzen lokalen Boulevardblätter, die darüber schreiben und so kommt es dann schon dazu, dass diese Gruppen immer stärker stigmatisiert werden. Umso stärker, wenn man außenrum um diesen Ort Beschwerdemächtige, Akteure hat, nicht? Also da ist zum Beispiel dann, da sind die ganzen Gaststätten, die sagen, also uns geht das unheimlich auf den Sack, dass hier die ganze Zeit diese Leute sitzen, ja? Und die betteln dann am Ende noch bei unseren Gästen oder sowas. Und die nerven die und die belästigen die. Und die sehen halt auch nicht schön aus und dann wollen die ja noch bei uns aufs Klo gehen. So, und die wollen wir doch bitte los haben Und dann beschweren die sich bei der Stadt. Und dann sagt die Stadt, naja, was sollen wir machen? Also so müssen wir ein Sicherheitskonzept uns überlegen. Wobei man sich erst mal die Frage stellen muss, warum ist das ein Sicherheitsproblem ne? und nicht ein sozialarbeiterisches? Dann wird ein Sicherheitskonzept erstellt, dann wird die Polizei hinzugezogen, Dann sagt die Polizei, Ja, wir haben ja auch in der Polizeist polizeilichen Kriminalstatistik, da sehen wir ja auch, die haben die ganzen Betäubungsmitteldelikte und überhaupt Gewaltdelikte haben die auch begangen und äh, Körperverletzungen und so. Weil, weiß nicht, kommt mal vor und äh, kommt besonders vielleicht äh, bei Gruppen vor, die... Ähm, und keine Ahnung, sich viel draußen bewegen und viel in Gruppen sich bewegen und wenn die alkoholisiert sind, dann kommt es vielleicht mal zu einer Schlägerei oder Schubserei oder wie auch immer, aber das fällt halt stärker auf, wird stärker registriert, schlägt dann in der Statistik halt auch stärker zu, also fällt stärker ins Gewicht, fällt stärker ins Gewicht als häusliche Gewalt natürlich, weil die ist nicht örtlich konzentriert und die wird auch nicht so stark gesehen und erfasst, das ist natürlich ein, ein Punkt, dann fällt das auf. Und so kriegt, kriegt man so einen, kommt man in so einen Zirkel rein, wo also dann die Gruppen, die ja also am stärksten auffallen, die Leute am stärksten stören, in Anführungsstrichen natürlich, weil sie draußen sich aufhalten müssen, als Krimineller wahrgenommen werden, dann häufiger kontrolliert werden und weil sie häufiger kontrolliert werden, stärker in den Statistiken auftauchen und dann wird das Ganze zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung.
0: Ja, also ich glaube ja auch, dass ähm, das ist ja auch immer wieder so eine, eine wichtige Kritik an irgendwie diesen, ja diesen Form von Profiling, dass es halt ja, dass es eigentlich eine selbsterfüllende Prophezeiung irgendwann werden muss. So ja. geht ja irgendwie überhaupt nicht anders. Ich habe, als ich so ein bisschen gelesen habe, ähm, schon auch rausgefunden, es gibt ja verschiedene Initiativen, die sich irgendwie ähm, ja, mit Widerstandsformen beschäftigen. Äh, gegen, also gegen Polizeigewalt, gegen Polizeikontrollen, die nach irgendwelchen kruden Maßstäben stattfinden oder so. Und ich fand das ganz interessant, weil... Ja, also wenn ich mich jetzt frage, okay, wie geht man um mit Scham oder wie, wie geht man um mit Entschämung oder so, ähm, dann habe ich in Bezug auf diese Polizeikontrollen ähm, ganz viel gefunden von, dass es irgendwie für die Betroffenen wichtig ist, dass sie äh, darüber sprechen können, dass sie diese Gefühle mal adressieren können und konnten. Also ja. zum Beispiel bei dieser ähm, Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt ähm, da sagt eine Person, die Leute haben alle ein Bedürfnis zu erzählen, weil Polizeigewalt von den meisten Leuten gar nicht als Gewalt verstanden wird. Die meisten Menschen geben die Schuld den Opfern. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass sie einen Ort haben, wo sie erzählen können, ohne Angst zu haben, dass das Gegenüber sie nicht versteht oder ihnen nicht glaubt. Also ja. Es geht da ganz viel um die Wiederherstellung von so einer, ja, ich glaube schon von so einer Vorstellung von einem selber auch, also so nee. Mhm. Ich habe das hier erfahren und ich spinne nicht, ich bin nicht verrückt und ich habe auch eigentlich nichts falsch gemacht, sondern da, da, da war einfach eine bescheuerte Kontrolle und ich kann da nichts dafür. Also ja. ich finde diesen, ja, das, ich glaube, das ist ganz wichtig bei solchen Charm- und Demütigungserfahrungen, dass man irgendwie wieder so einen Moment von, von Selbstermächtigung irgendwie bekommt, dass man eben nach dieser erfahrenen Machtlosigkeit bemerkt, nee, also so, ich kann trotzdem zumindest das noch öffentlich thematisieren und sagen, hallo, was soll das hier, das ist hm. äh, falsch. Ähm, was gibt es denn sonst noch so für, für mögliche ja, Widerstandsformen? Also vielleicht nicht unbedingt in der unmittelbaren Situation, weil ja. da haben wir festgestellt, es gibt wenig, was man tun kann. Ähm, außer natürlich für Umstehende. Vielleicht sprechen wir da auch noch drüber kurz. Aber genau. Ähm, ja, Was gibt es da so für Möglichkeiten irgendwie damit danach umzugehen? Ja,
1: Also du hast... Ja, du hast ja völlig recht. Ne? Also dieses, ähm, diese Form der Beschämung und diese Form der, der Ohnmacht und äh, dieser, dieser, auch dieser ähm, Empörung darüber ist ja im Grunde genommen eine, eine Erfahrung, dass die Vorstellung von einem selbst, die man hat, plötzlich nicht mehr in der Interaktion mit, mit einem selbst übereinstimmt. Ne? Also man wird in eine Situation gebracht, wo man sagt, ich werde eigentlich anders behandelt, als ich behandelt werden sollte. Das ist doch das bin ich doch nicht. Ich bin doch nicht kriminell. Ich bin doch nicht äh, jemand, der also eine Gefahr für andere darstellt. Weil man aber behandelt wird, als ob man es wäre, fühlt man sich schlecht, es empört dann darüber, ist wütend, aber auch beschämt. Und wie, man muss also die, da aber wieder eine Identität nicht, mit, der eigenen, äh, mit dem eigenen Selbstbild herstellen. Ich würde das gar nicht zwingend als, es ist auch eine Form von Widerstand, ja, wenn man das also öffentlich thematisiert, das ist eine Form von Selbstermächtigung natürlich auch, ist aber auch eine Form von Fremdermächtigung in dem Sinn, dass die Leute, die mit einem sprechen, die ermächtigen einen. Nicht? Ähm, klar. Was könnte man tun? Also wichtig ist natürlich eben, das zur Sprache zu bringen, das öffentlich zu machen, diesen Rückhalt zu bekommen. Ähm, noch besser wäre es, wenn das institutionalisiert würde. Nicht? Also wenn man wirklich Institutionen hätte, wo man sagt, ah ja, das sind meine Ansprechpartner, ich weiß, zu wem ich gehen muss.
0: Also zum Beispiel sowas wie diese Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, wo man... Zum Beispiel, ja. Wo das dann, also, wo das dann ja auch nochmal anders ähm, quasi in Beziehung gesetzt wird. Also da genau. wird dann irgendwie... Ja, da wird so die Verantwortung von einem selber und dem individuellen Verhalten weggenommen und es wird gesagt, hey, das ist hier ein kollektives Problem... Und man adressiert damit irgendwie eine Gesellschaft und sagt, okay, hier gibt es ein gesellschaftliches Problem und das heißt Rassismus, das heißt Obdachlosenfeindlichkeit, das heißt alles mögliche, Wohnungslosigkeit, USW. Und in der Form sind dann halt die Leute nicht mehr selber dafür verantwortlich, was ihnen ja. passiert ist. so Ich glaube, das ist irgendwie voll wichtig.
1: Genau, dass, also dass wirklich diese, die Schuld in dem Moment davon von ihnen gehört diese Schuld, die sich da auch selber zuschreiben. Vielleicht bin ich ja doch, na, vielleicht sehe ich ja doch so aus, als ob. Und ähm, das ist etwas, womit viele nicht umgehen können. Ich habe, also das ist auch ganz spannend. Ich habe einen Fall ähm, gehabt von einem Jugendlichen, der absolut, ich bin mir da hundertprozentig sicher, dass der aufgrund von racial profiling permanent rausgezogen wird. Und der mir sagte, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich rassistisch geprofilt werde. Das muss einen anderen Grund haben. Er kann sich das nicht also verdrängt das in dem Moment richtig. Ich sage, das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass die alle Rassisten sind. Nicht? Und das kann aber, aber auch, um dieses Stigma loszuwerden. Mhm. Das ist, also das kann nicht, weil wenn das so wäre, dann hätte, läge das ja auch an meiner Hautfarbe, die ich beim besten Willen nicht loswerde. Die wird ja nicht los. Und das ist, glaube ich, wirklich ein ganz großes Problem. Ich denke, dass dann darüber zu sprechen wäre, wäre ein Punkt. Und natürlich, aber das ist etwas, was sehr viele auch Initiativen eben ansprechen, Umstehende können etwas machen, wenn die etwas beobachten. Die können da also entsprechend auch als Kontrollinstanz der Polizei wirken. Und da kommen wir dann zu einem ganz anderen Feld, nämlich wie wirkt eigentlich Scham innerhalb der Polizei? Welche Formen von Scham gibt es eigentlich da? Und ich glaube, dass die sowohl für die Kontrollinteraktion als auch generell nicht weniger relevant sind.
0: Ja, aber vielleicht, also du hast jetzt schon hier diese schöne Überleitung ja, ja. gemacht, vielleicht sprechen wir da jetzt mal drüber. Ja. Also ich habe dazu ganz wenig äh, gefunden zu Scham bei der Polizei und es spricht ja auch schon so ein bisschen für eine bestimmte Sache. Also es gibt so ein, so ein, äh, ah, irgendein, ähm, ein auch ein Soziologe und Kriminologe, der ähm, hat irgendwie mal einen Artikel geschrieben und hat halt da äh, geschrieben, dass es quasi bei der Polizei eine enorme Scham davor gibt, sich Fehler eingestehen zu müssen. Und also die Polizei genießt irgendwie in der Bevölkerung so einen ganz komischen Unfehlbarkeitsanspruch oder so in der Erwartung so, ja, die machen schon alles richtig und so. Und wahrscheinlich ist es da nochmal besonders schlimm, wenn man halt dann feststellt so, ah nee, da liegt da mhm. was falsch. Aber ja, vielleicht erzählst du mal so, was denn wo denn dann so eine Scham innerhalb von der Polizei oder bei der Polizei bei Polizisten selber, wo, wo wo die, wo die zum Ausdruck kommt und ja. wie die zum Ausdruck kommt.
1: Also ich denke, da kann man ganz grob zwei Felder unterscheiden. Und das Problem ist natürlich, ich habe auch nicht so viel Material dazu, weil ich bei der Polizei selbst nicht geforscht habe. Aber nach dem, was ich gelesen habe, nach dem, was ich beobachtet habe, würde ich zwei Felder ganz grob unterscheiden. Einmal genau das, was du angesprochen hast. Ne? Also die Scham davor, sich selbst Fehler eingestehen zu müssen und zwar nicht mit dem öffentlichen Bild der Polizei übereinzustimmen. Ne? Wir, also die Polizei schützt nicht Recht und Gesetz, sondern verhält sich ungesetzlich, verhält, macht illegale Dinge, also Körperverletzungen im Amt oder sowas oder Racial Profiling, Dinge, die eigentlich nicht passieren dürfen und würde die durchgehen lassen. Da kommt... also das ist die eine Scham. Die andere Scham ist, glaube ich, eine viel stärker interne, organisationsinterne Scham, die aber wahrscheinlich nicht weniger relevant ist, nämlich den eigenen Ansprüchen, zum Beispiel in Bezug auf Männlichkeit und Härte und Durchsetzungsvermögen und Autorität nicht zu entsprechen. Zum Beispiel, wenn also Raphael Beer beschreibt das in einem seiner, in seinen Büchern äh, in Cop Culture, wenn... Ähm, die Uniform nicht respektiert wird. Na, also sowas. Also so,
0: wenn quasi die Autorität in Frage gestellt
1: wird. Wenn die Autorität in Frage gestellt wird und am schlimmsten auch durch die eigenen Kollegen, weil man sich denen gegenüber nicht beweisen konnte. Oder äh, sich als jemand erwiesen hat, der also diesen Ansprüchen nicht genügt, weil der versagt hat, weil er ähm, nicht hart genug gegen die Demonstranten vorgegangen ist oder so etwas. Ich denke, auch das ist eine Form von Charme, die man in den Blick nehmen müsste, ähm, wozu ich persönlich allerdings nur sehr wenig Material habe und wenn dann aus zweiter Hand. Ähm, zum anderen kann ich allerdings ein bisschen mehr sagen. Ja, genau. genau, also ähm, ganz klassisch ist ja dieses, ähm, diese Abwehr von äh, Rassismusvorwürfen. Ne? Ähm, das ist
0: jetzt gerade auch ähm, genau. überall, überall zu hören und zu sehen. Da kriegt man dann auch noch ganz viel Rückenwind äh, aus sämtlichen politischen Lagern. So, nee, nee, unsere Polizei, die hat kein Rassismusproblem, auf keinen Fall. Hm.
1: Das würden einige Polizisten ja durchaus anders sehen. Das ist nicht etwas, was also die Polizeigewerkschaften behaupten zwar, dass es da kein Problem gibt, wenn man mit einzelnen Beamten spricht, die also das Kettbewerb sehen dann sagen, ja um oh deswegen willen, wir haben ein Riesenproblem da. Also die Polizei tut sich selber keinen Gefallen damit, wenn sie das in der Vehemenz leugnet. Aber diese Leugnung ist, glaube ich, nicht einfach nur ein Versuch, nicht, nicht nur ein Versuch ähm, äh, da irgendwie ähm, die eigene Autorität zu sichern, sondern das ist wahrscheinlich durchaus eine schamhafte Abwehr. Ich erinnere mich an eine Szene, ähm, da war ich leider nicht selbst dabei. Ich habe sie allerdings eine, eine Kontrolle, von, ähm, die auch mit Racial Profiling in aller Wahrscheinlichkeit nach zu tun hatte, mitgehört, weil eine Freundin daneben stand und das Handy laufen hat lassen und äh, dann mit den Beamten gesprochen hat. Und ich habe äh, den Wortwechsel mithören können. Und das war sehr interessant, dass dann also ähm, besagte Freundin die Polizistin damit konfrontiert hat und gesagt hat, also sie müssen uns jetzt schon mal verraten, warum sie hier die, ähm, die Leute kontrollieren. Ähm, sie wissen ja auch, dass es eine Problematik mit Racial Profiling gibt. Und dann sagte die Polizistin, also wie, nur weil einige von unseren Kollegen hier scheiße bauen, heißt das nicht, dass wir alle Nazis sind und Rassisten. Und ist also richtig grantig geworden in dem Moment. Und das haben wir angehört, wie also die, die Tonlage ist höher geworden, ist lauter geworden ist, hat das aggressiv abgewehrt. Also dieser Vorwurf hat schon gesessen. Und ich bin mir auch sicher, dass die eine Beamtin in dem Moment von sich überzeugt hat, dass sie keine Rassistin ist und wahrscheinlich ist sie, vielleicht, vielleicht ist sie auch nicht mal eine, vielleicht ist sie eine, aber weiß man nicht. Und dass sie aber in dem konkreten Fall von, davon überzeugt hat, dass sie nicht aufgrund von ethnischen Kriterien diese Leute untersuchen würde oder durchsuchen würde oder kontrollieren würde.
0: Das ist spannend. Da, vielleicht wenn ich ganz kurz darf, ähm, ja. weil ich gerade äh, das, äh, das Buch von Alice Hasters lese mhm. und ähm, sie da eben auch schreibt, dass so Rassismusvorwürfe. sie beschreibt das als das ist eine Gießkanne der Scham, die über einen drüber, mhm. also für viele für viele weiß eben, ist das so eine Gießkanne der Scham, die über einen drüber gegossen wird und deshalb gibt es da so krasse Schamabwehrreaktionen. Also das trifft im Besonderen auf die Polizei zu, aber mhm. auch so allgemein. Also ja. so wenn man irgendwie damit konfrontiert ist, so okay, es gibt hier rassistische Einstellungsmuster, von denen bin ich nicht frei. Das ist was, was viele Weiße sich absolut partout nicht eingestehen wollen. Das, ja. das was ist was, ja, was sie auch betrifft und ähm, wo sie auch dran arbeiten, bei aller guter Intention. So, ja.
1: Absolut. Nee, man merkt das ja auch, wenn man im Freundeskreis so sagt, hey, das kannst du aber nicht sagen oder sowas. Oder wenn man das am schlimmsten Fall auch selber gesagt bekommt, wie denn das beschämt oder wie das die Leute beschämt. Bei der Polizei ist es noch, habe ich den Eindruck, es wird dadurch natürlich interessanter, weil das öffentlicher verhandelt wird und institutionell öffentlicher, wenn man so will. Ne? Also es ist eine ganze Institution, die das ähm, abwehrt und nicht nur einzelne Beamte. Oder umgekehrt wird gesagt, na das sind nur einzelne Beamte, die so sind. Also das ist ein, ein Faktor, der, glaube ich, eine sehr starke Rolle spielt und man sieht das immer wieder im Umgang mit, äh, mit den Umstehenden, im Umgang mit Dritten, die äh, eine polizeiliche Interaktion filmen. Und ich habe den Eindruck, dass ähm, oftmals die, also dieser, der, äh, na, wie soll man sagen, durch, die, durch das Filmen, durch das Beobachten von außen der Stress in dieser Interaktion, in der Kontrollsituation erhöht wird. Die Beamten werden auf einmal fahrig, die werden auf einmal aggressiv, die werden auf einmal so na, rasten und, und ziehen dann die Leute raus und ziehen am besten noch die Handys ein. Also sie sagen dann, Moment, die die da drüben, die hat gefilmt, komm mal her, gib mir dein Handy, ich lösche das jetzt oder wir nehmen das mit und die sacken dann das Handy ein. Also er versucht, diese Kontrolle von außen zu unterbinden. Es ist, denke ich, in erster Linie, psychodynamisch wenn man so will, eine Form der Schamabwehr.
0: Ja klar, weil, also und ich meine spannend ist ja daran, dass sie sich ja eigentlich in dem Moment, wo sie sagen, okay, hier wurde was gefilmt, scheiße, da sind sie sich ja eigentlich darüber bewusst, dass hier gerade was was Falsches passiert ist. Ja. Also sonst wäre es ja, sonst gäbe ja gar nicht das Bedürfnis, das Handy einzuziehen, weil dann könnte es ihnen egal sein, was da gefilmt mhm. wurde. Aber so dieses, ich glaube, das ist dann so ein Zusammenspiel von, okay, ich könnte irgendwie was von meinem Vorgesetzten auf Dach, aufs Dach kriegen, so gleichzeitig, ich glaube ja, durchaus, dass manche Polizisten vielleicht schon auch so eine Vorstellung haben, so, ich bin, ich bin total der, der, ähm, ja, der, also ich kenne mich super gut aus mit dem, was ich darf und ich verfolge hier alles nur nach Vorschriften und ja. ich bin hier. Eine ganz äh, rechtschaffene Person und ja. so. Ähm, und wenn man den Leuten dann halt so vor den Spiegel hält, so nee, du machst dir gerade was falsch oder ist das nicht legitim, was du machst, dann, boah, das trifft in der Identität. Mhm. Also, ja, genau. Ja.
1: Genau, das, das trifft die ganze, das ganze Selbstverständnis, das Professionelle. Ne? Also die Polizei versteht sich als diejenige Institution, die Recht und Ordnung durchsetzt. Vor allen Dingen Recht. Und wenn dann gesagt wird, Moment, das ist aber alles illegal, was ihr hier macht, ihr benehmt euch wie eine Bande, kratzt das natürlich am eigenen Selbstbild. Umso mehr als die meisten Polizisten. Ja, nicht Leute sind die, also die nicht recht radikal sind. Oder sowas. Also es sind keine, die allermeisten sind nicht überzeugte Nazis oder sowas, die, die ja auch jetzt immer wieder mal auftauchen und so, und wo die Polizei dann sagt, nein, solche Leute wollen wir hier nicht. Das sind, Raphael Wehr sagt immer, das sind so wertkonservative Leute. In aller Regel. Also schon auch Leute, die Wert darauf legen, dass sie in der Öffentlichkeit eigentlich gut dastehen, dass sie äh, sich auch anders recht halten. Wenn das plötzlich in Frage gestellt wird, öffentlich, das ist eine unheimliche Beschämung.
0: Also eigentlich sind es quasi Leute, die auch super abhängig von den Blicken anderer sind. Also wie ja. wir alle. ne? Aber ich glaube, das ist was, was eben hinter dieser ganzen Autorität die diese Institution halt hat, ähm, was voll oft verloren geht. Also, dass man halt denkt, ja, okay, das sind irgendwie, das sind halt Leute, die die am Ende auch nur immer ständig Fehler machen und die genau dieselben, Einst also mhm. die eben die Einstellungsmuster haben, die gesellschaftlich irgendwie vorhanden sind. Ja. Und ich glaube, da geht manchmal halt ähm, verloren, dass das auch Leute sind, die man theoretisch beschenken kann, indem man sie darauf aufmerksam macht, äh, was sie eigentlich gerade machen oder indem man ihre Autorität in Frage stellt oder genau solche Sachen. Und das ist ja dann ja. das, was eben PassantInnen zum Beispiel in Kontrollsituationen, wenn sie die mitbekommen oder so auch machen können, eben sagen, okay, auf welcher Grundlage machen sie das und so. Ja. Und da irgendwie. Also da kann man wahrscheinlich eigentlich ganz gut verbinden, Betroffene zu unterstützen, indem man sie eben nicht alleine lässt und gleichzeitig auch ähm, ja die Polizei auf, auf, auf die Grenzen des Möglichen Aufmerksam mhm. zu machen. Ich meine, klar, wahrscheinlich wird es jetzt im ersten Moment nicht so viel bringen, aber ähm, ich glaube, zumindest für, für, fürs Psychologische ist es wahrscheinlich ja. gut. Also schon alleine für die betroffene Person.
1: Das, also, das denke ich auf jeden Fall, dass es für diejenigen, die sich in dieser Situation befinden, erst einmal eine, äh, eine psychische Stütze ist, dass sie sich nicht allein gelassen fühlen. Klar, für die, die Polizei muss sich beobachten lassen. Das hilft ja nichts. Damit müssen die auch zurechtkommen und die müssen lernen, damit umzugehen. Die müssen lernen, damit umzugehen, dass sie beobachtet werden. Die müssen lernen, damit umzugehen, dass sie gefilmt werden. Sie sind leider Vertreter der Staatsmacht und als solche äh, gibt es ein öffentliches Interesse an dem, was sie tun. Und das, dadurch, dass sie auch noch Gewaltarbeiter sind, also professionelle Gewaltarbeiter, die legitimiert sind, Gewalt anzuwenden und legal auch berechtigt sind, müssen sie sich beobachten lassen. Es hilft gar nichts. Und ähm, dann also immer wieder so etwas wie das Kunst-Urheberrechtsgesetz äh, rauszuziehen, äh, um dann also Bildaufnahmen zu verhindern, schon einigermaßen lächerlich.
0: Ja, außerdem, also es ist ja jetzt auch irgendwie so ein Zeitalter, wo es von allen Bilder gibt. Also ich meine, es gibt ja. Ja jetzt auch eine Debatte darüber, ähm, inwiefern man zum Beispiel den Tod von George Floyd ähm, zeigt oder ähm, was überhaupt es für eine, für eine Rolle für die Debatte dann wiederum spielt, mhm. dass dieser Tod halt gefilmt wurde. Weil ich meine, George Floyd ist nicht das erste Opfer rassistischer Polizeigewalt, so bei weitem nicht. Aber es hat scheinbar irgendwie nochmal eine enorme Auswirkung, wenn das, wenn das gefilmt ist, wenn das immer wieder abspielbar ist und so weiter. Und ich glaube, dass schon auch immer bei diesem Handys einsacken, so der Versuch da ist, eben, ja, dieses, dieses Verhalten ungeschehen zu machen. Weil, wenn es keine Zeugen gibt, dann muss ich mich damit auch selber nicht auseinandersetzen. So, dann hat es niemand gesehen und dann kann ich mir selber abends im Bett sagen, nee, das war eigentlich ganz anders, aber wenn es als Video da ist, dann kann ich mir das nicht mehr so ganz einreden, sondern dann bin ich damit konfrontiert, dass es halt da war und mhm. dass man sich das Immer und immer wieder anschauen kann, theoretisch.
1: Mhm. Ja. Genau das. Naja, man, man kennt das ja von einem selber. Ne? Also, Ups, hat niemand gesehen, ist etwas, was man schnell vergisst. <lacht> wenn, wenn man, egal, so peinliche Kleinigkeiten. Ne? Aber wenn es jemand gesehen hat, dann verfolgt einen das zum Teil jahrelang.
0: Absolut. Das ist auch so, so Key der Scham. Ne? Also, so, da unterscheiden auch ganz viele Leute zwischen Peinlichkeit und Scham. Hm. Weil so Peinlichkeit, das sind so. Ähm, so Sachen, die, die, die sind so, so klein und ähm, man kann, also können einem schon selber peinlich sein, das muss dann niemand sehen, aber sobald es halt gesehen wird, da machen viele Leute dann den Sprung, dass sie halt sagen, okay, das ist nicht mehr peinlich, sondern das ist Scham, eben weil es gesehen wurde so und weil es mhm. da irgendwie, ja, eine Öffentlichkeit gab oder so. Ja. Voll. Absolut. Genau. Und also, ja, ich überlege immer noch so ein bisschen, weil es mir ja schon auch darum geht, eben diese Schamgefühle für Betroffene irgendwie zu vermindern mhm. ähm, und also das ist ja auch unter anderem Grund, warum ich irgendwie äh, mit dir mit dir sprechen wollte darüber ähm, und ich frage mich halt auch, ob also ich glaube es braucht schon irgendwie so ein wie immer so ein gesamtgesellschaftliches Umdenken, wo man irgendwie von rassistischen ähm, von Racial Profiling wegkommt, wo man von einer rassistisch strukturierten Gesellschaft wegkommt allgemein und so und ich glaube aber auch, dass es halt diese Solidarisierung mit Kontrollierten braucht mhm. ganz krass also ich glaube Solidarität ist so ein ganz wichtiger mhm. <lacht> wichtiges ähm, Mittel gegen Scham oft weil das Schlimme an Scham ja auch ist dass man sich so oft alleine fühlt damit ja. und dass es glaube ich schon auch mal eine Auseinandersetzung um so einen öffentlichen Raum als sicheren Raum braucht also das ist ja nicht dasselbe. Der öffentliche Raum ist ja bei weitem nicht sicher. Und auch ein bewachter Raum ist nicht sicher. Und ein überwachter Raum auch nicht. Und ja. ich finde, das zeigt auch diese Debatte um Polizeigewalt und auch Polizeikontrollen ganz gut, dass halt Polizei auch nicht heißt, dass irgendwas sicher ist. Sondern oft ist es vielmehr ein Zeichen dafür, dass irgendwas unsicher ist. So ja. Und Polizei schützt einen nicht vor Demütigung, vor Bloßstellung, sondern ist oft genug auch irgendwie selber dafür verantwortlich. Ja.
1: Also ich meine, wenn man sagt, wir, wir brauchen eigentlich eine Gesell also ein gesamtgesellschaftliches Umdenken in der Hinsicht und auch eine Transformation, in der Hinsicht bin ich also auch ganz bei dir, sich natürlich fragen, was verfolgt denn die Polizei eigentlich da ganz konkret und wer sind denn die Leute, die, dort, die das auch als schambehaftete Situation erfahren? Warum werden die überhaupt rausgezogen? Also lohnt sich das auch für die öffentliche Sicherheit? Wenn jetzt ähm, die, die schwarzen Menschen äh, in der Davidstraße oder da an der Balwinbrücke in Hamburg rausgezogen werden und ähm, immer wieder alle zwei Tage, täglich alle drei Tage, wie auch immer kontrolliert werden, weil die dort mit Marihuana dealen, da stellt sich für mich die Frage, ob damit für mich eigentlich die Davidstraße oder die Hafenstraße sicherer wird. Also, ich hätte nicht den Eindruck, dass ich, dass ich dann nee. besser, also, dass ich dann dort abends besser rumgehen kann. Also, ich bin, ich meine, dass, dass dort gedealt wird, ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis, da verrate, da verrate, ich ja nichts, nee, aber, aber ich, ich fand, also, das Schlimmste, was mir passiert ist, ist, dass mich die, dass mich die Dealer angesprochen haben, Da habe ich gesagt, danke, ich brauche nichts, und dann sage ich schönen Tag noch, und dann sagen die auch schönen Tag, und dann geht man getrennte Wege, und das ist eigentlich, durch den Eindruck gehabt, dass sie irgendjemanden mal bedroht hätten. Das ist also dann aber etwas, worauf die Polizei Ressourcen verwendet. Die Polizei verwendet aber auf ganz viele Dinge, durch die ich mich so auch bedroht fühle in der Öffentlichkeit. Keine Ressourcen. Ähm, das geht los beim äh, Straßenverkehr. Dass ich Angst habe, wenn also mit äh, 50 km/h ein Auto an mir vorbeifährt eigentlich. Dass ich Angst haben muss, dass die mich über den Haufen fahren. Da wird nicht dran gedacht. Und darauf verwendet die Polizei auch keine Ressourcen. Und darauf verwendet die Stadt auch relativ wenig Ressourcen. Also muss sich die Frage stellen, was sind eigentlich die, welche Unsicherheiten wollen wir denn eigentlich bekämpfen? Und wenn ja, wie wollen wir sie denn bekämpfen? Ja. Und ich sehe nicht, dass Repression, also Strafverfolgung, ich meine jetzt Repression im, im juristischen Sinn, Strafverfolgung, also die Verfolgung einer Straftat, die verhindert die Straftat ja nicht. Und auch die meisten Gefahrenabwehrmaßnahmen, verhindern ganz selten Straftaten. Da braucht es schon etwas anderes. Um, man konnte zeigen, dass tatsächlich so ganz banale sozialstaatliche Maßnahmen das Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung senken. Wenn es den Leuten im Mittel besser geht, weil sie keine Angst haben müssen, ihre Wohnung zu verlieren, ihren Job zu verlieren, ihr Einkommen zu verlieren, weil sie nicht Angst haben müssen, äh, am nächsten Tag eventuell nichts mehr zu essen zu haben oder nur noch Nudeln mit Ketchup. Dann geht es denen besser und sie fühlen sich auch in der Öffentlichkeit sicherer. Das ist sehr, das ist sehr banal, aber ähm, diese, tatsächlich die Alltagsängste sehr stark nach außen externalisiert und wenn man dann Leute hat, die man beschämen kann,
0: äh,
1: hat man ja, die, die Angst zumindest unterdrückt. Aber nur weil etwas unterdrückt das heißt nicht, dass es weg ist.
0: Ja. Ja, und das ist mit der Scham auch so. Nur weil ja. man die Scham abwehrt, heißt das nicht, dass sie nicht wiederkommen kann. Ja, ja, es so. kommt immer wieder. Ja, absolut, absolut. Ich habe zum Schluss noch so ein, zwei Standardfragen. Und zwar, ähm, erstmal, was würde, also was für, für Schamthemen hm. würden dich interessieren?
1: Da, ähm, tatsächlich, ich hatte mir das vorher schon gedacht. Okay. Äh, ähm, und ich hatte mir vorher schon mal Gedanken gemacht und witzigerweise hatte genau das aber dann Mariella eh gesagt. Und das ist es wäre das Gleiche, was mich auch interessieren würde und zwar auch sogar auch fachlich interessieren würde. Nämlich eine Scham. Äh, wie gehen Leute mit ihrer Scham um bezüglich ihres sozialen Status? Äh, Scham in Bezug auf Armut, in Bezug auf andere Stigmatisierungen, die ähm, äh, vielleicht mit, weniger mit dem körperlichen oder sowas zu tun hat, sondern stärker mit sowas wie einer äh, sozioökonomischen Position. Ähm, mir ist das aufgefallen, mal in, an einem Punkt, ich habe Jugendliche ja interviewt, ähm, man sagte ein, eine Jugendliche, die also auch mal in einer Polizeikontrolle war, die Poli sie ist von der Polizei nach Hause gebracht worden, die Polizisten sind ausgestiegen mit ihr und haben sie in die elterliche Wohnung zurückgebracht. Ne? Die Eltern machen die Tür auf, die Polizisten treten in die Wohnung ein. Was eh schon eine unangenehme Situation war. Okay, die Polizisten haben also die, äh, dieses jugendliche Mädchen abgeliefert, gehen wieder runter in den Streifenwagen und im Streifenwagen saß noch ihr Kumpel, den sie dann auch nach Hause gefahren haben. Und der Kumpel erzählt ihr dann am nächsten Tag, die haben sich noch über deine Wohnung unterhalten und haben gesagt, komisch, die wohnt ja gar nicht so assi. So, die wohnt ja gar nicht so schlecht irgendwie, ne? Ja. Also diese, das fand ich eigentlich spannend, also diese, diese Zuschreibungsformen und auch die damit einhergehenden Kontrollgelüste auf Seiten der Polizei, aber andererseits auch, was macht man denn mit so einer Information, wenn man die bekommt?
0: Absolut, absolut. Also so wahrscheinlich hat sich der Kumpel hart fremdgeschämt. Ja. Ähm, und sie, wenn sie es erfahren hat, hat sich vermutlich auch geschämt. Genau das. Ja, das ist mega spannend. Und ich glaube, ähm, dass es auch in der nächsten Folge vielleicht sogar in den nächsten zwei Folgen darum gehen wird, also weil das haben jetzt schon mehrere Leute gesagt, mhm. dass sie das super spannend fänden und damit ähm, werde ich mich auf jeden Fall beschäftigen, aber erstmal dir, vielen Dank, ähm, dass wir dieses Gespräch führen konnten ich hoffe, dass das mit dem Ton alles passt falls ähm, wir wieder hallen dann liegt es das daran, dass wir einfach in, einer, in einem Raum sind, der so ein bisschen halt, das tut mir dann leid ähm, ja genau, ich hoffe, dass es Leuten gefallen hat, was wir hier gesagt haben und vielen Dank auch für die ganzen Feedbacks, die ich so bisher bekommen habe. Es freut mich sehr, dass ich das Leute anhören und dass sie es gut finden. Und wie gesagt, falls ihr Themen habt, die ihr bearbeitet wissen wollt, ähm, schreibt mir die gerne. Und ja, vielen Dank, Roman, dass du da warst.
1: Ja, danke dir auch nochmal für die Einladung. <lacht> habe ich sehr gefreut. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.